0: Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Tenés, tenés que contarme lo de la pareja, dale. Soy todo sí. oídos.
1: Déjame agarrar vuelo. <risa> bueno, Rafa, ¿recuerdas que entro directo al tema o te saludo? ¿Alguna introducción o algo así? Sí, ¿verdad?
0: <risa> este, Mira, la verdad es que podemos hablar de cualquier cosa en el medio porque después lo editamos.
1: Ah, ok, perfecto. Ah, bueno. Entonces, que... ok, regresando al, o haciendo más bien como un seguimiento del tema de lo que habíamos platicado eh, sobre la oscuridad, eh, creo que en esa, eh, precisamente días después, ah, bueno, días antes y días después de esa plática había tenido como que muchas eh, como pues llamadas, encuentros, donde hablábamos del tema precisamente de la pareja, ¿no? Y algo que reflejaba sí. mucho era, o algo que se veía mucho ahí, era como la, eh, la pareja viene siendo un gran maestro si logramos eh, identificar precisamente qué es lo que nos está enseñando. No respecto a él o a, a la vida, sino realmente como a nosotros mismos. Qué es lo que eh, identificaba como la obscuridad precisamente, ¿no? Entonces, la pareja... Sí. Desde este sentido, sí. la, la ubicaba como un medio para contactar con nuestra oscuridad. Uh -huh. sí. eh, sí. Entonces, bueno, pero eso, eh, no sé tú que hayas visto, pero eso, por ejemplo, creo que es algo muy difícil de ubicar. cuando Y, y empezando ¿no? desde el inicio, uh -huh. que, que te des cuenta, por ejemplo, que lo que inicia una relación muchas veces, que lo que te llama la atención de una persona... Eh, muchas veces refleja eh, todo eso, muchas veces o la gran mayoría del tiempo refleja mucho del oculto que existe en ti, e incluso yo diría esto no sé, eh, que a veces mientras más atracción sientes por una persona, más de tu oscuridad te está reflejando o sea, por eso es como a veces dicen los, op los opuestos se atraen no que no es que sea opuesto
0: <risa> pero oscuridad sería eh, rasgos que son íntimamente propios pero que uno no reconoce
1: ajá, oh. o sea, desde esta perspectiva podríamos estar hablando de eso de, de rasgos mira, hablando, ahora sí que me voy a poner de, de ejemplo <risa> hablando en primera persona eh, por ejemplo en mi en mi, en, en mi adolescencia en mi juventud lo que, que ¿quiénes me atraían? Los chicos que yo veía que eran súper alegres, ¿no? O sea, sí. que reían mucho, que eran muy alegres, eran los que me, me llamaban de inmediato la atención y me cautivaban así muchísimo. Y en ese momento, en esa etapa de mi vida, yo era increíblemente seria, ¿no? <risa> yo no podría decir sí. que eso era un rasgo mío, o sea, no podría identificarlo para nada en ese momento de forma consciente que eso era un rasgo, un rasgo mío. Sí. Eh, entonces a eso me refiero como, bueno, en esa primer parte, porque estás de acuerdo como que la oscuridad es un tema muy amplio para, entonces, empezando por ahí ese caminito. Sí. Entonces, eh, hasta que vas caminando, o sea, eh, entonces creo que hay un, un propósito, precisamente en la atracción que sientes hacia ese tipo de personas. En este caso yo te estoy diciendo tal vez un rasgo agradable, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el rasgo no es agradable? Y de todos modos la persona te atrae mucho, ¿no?
0: Ay, pero se me ocurren tantas cosas, tantas situaciones de la vida, entonces eso se da permanentemente porque es un misterio la atracción, realmente es un misterio. Es un misterio a descubrir la atracción, ¿no? Decís, uno nunca sabe por qué las cosas le atraen. Uno se siente inclinado a, ah, ¿no? El otro día hablaba con, con, con un amigo y le decía pero la verdad es que uno no elige lo que le, lo que le hace feliz. Uno lo termina haciendo, pero uno realmente elige uno lo que a uno le hace feliz. Hay tantas cosas que nos hacen feliz y son muchas veces inviables o, o, o por ahí no, no es lo mejor para uno y uno está ahí como tironeado a, a querer descubrir algo ahí, ¿no? Es un gran misterio.
1: Es que... Precisamente hablando sobre que nuestra parte consciente o nuestra parte, en este caso, digamos, que tiene luz, que conocemos de algún modo, podríamos decir que es infinitamente pequeña, ¿no? A comparación de lo que no sabemos <risa> o de lo que desconocemos. Y... Que sí, yo creo que cuando decimos me hace feliz esto, en realidad nuestro universo de lo que estamos haciendo referencia es muy, muy pequeño, ¿no? O, o no... O no es cierto.
0: ¿Cómo no es cierto?
1: Bueno, me refiero... No es que no sea cierto, sino que pensamos que eso nos hace feliz cuando en realidad, o, o cuando vas abriendo, expandiendo ese universo precisamente descubres muchas más cosas.
0: Este... Lo que pasa es que hay tantos casos en donde uno se, se siente atraído por algo. ¿en qué, en, en, ¿En qué momento la atracción de uno hacia algo merece llamarse oscuridad? Como para circunscribirlo ahí, ¿no? Porque eso es lo que a mí me cuesta ver un poco, me cuesta explicar tal vez. Eh, ahí me pierdo un poquito. O sea, vos decís que somos sí, a ver.
1: No, no, dime, dime.
0: O sea, somos ignorantes sobre la naturaleza de aquello que nos atrae. Ajá. En la atracción está la oscuridad. Nos Ajá. vemos atraídos hacia algo que nos pertenece, pero que pertenece a nuestra intimidad, que, que como si fuera parte de nuestra alma. Pero sin embargo, nosotros no lo podemos actuar, sino que lo actúa el otro. Como la media naranja, me imagino.
1: Sí, eh, yo lo ubico como precisamente si sí, viendo, viendo, nosotros nos definimos, ¿no? Nosotros nos identificamos con algo y nosotros decimos yo soy esto. ¿No? Y sí. entonces resulta. Eh, a lo mejor voy a ser muy voy muy, muy a generalizar mucho, pero um, si es, somos personas que nunca hemos ahondado de cierta manera en nuestro universo interior, y, y esto es nada más como una teoría, ¿no? O sea, hablándolo así a muy alto nivel, si tú quieres verlo así. Eh, eh, sí. Nunca he ahondado en mi universo interior, entonces la posibilidad de que me atraigan N cantidad de personas es mucho más grande que mientras, eh, una persona que ha ahondado más en su interior, porque yo lo vería como recuperar pedazos de tu ser, por así decirlo. No sé si llamarle recuperar pedazos de tu ser, pero sí como, como a, o abrir más espacios de tal manera que, que, ¿te acuerdas que decíamos? Vas conquistando como que esos pedazos de obscuridad. Entonces, mm. mientras más externo vivo, o sea, mientras más desconectado de mí estoy, entonces yo visualizo o, o lo que veo es como que la atracción al exterior es mucho más amplia. O sea, de algún modo, la naturaleza, si tú quieres, me tiene que regresar a esa interioridad. Y entonces, eh, lo que me atrae <ríe> se expande, ¿no? Entonces.
0: Sí, como, como si la interioridad te acosara por fuera. Porque...
1: Exactamente. Sí. Exacto. La inter... Eso me gustó. La interioridad te acosara por fuera. Exacto. ¿No? Eh... Sí. Y entonces es un modo, es una forma en que precisamente el, eh, te empieza la vida a, a, a llevar de algún modo al núcleo, al centro, a que veas. Eh, entonces, bueno, estás desconectado de ti o, o no has hecho ese trabajo. Entonces empiezas a ver afuera y yo creo que desde ahí empiezan a veces muchas relaciones que son que les llaman de muchos modos, ¿no? O sea, pero que tienden a catalogarlas, por ejemplo, incluso como relaciones este desde pues tóxicas, problemáticas, etcétera, ¿no? Sí. Pero que tienen todo el potencial, oh, claro, <ríe> claro si sí lo sé, se toma de, de cierta manera, tienen todo el potencial para, para moverte de ese estado de inconsciencia, llamémosle de obscuridad. Para que vayamos desarrollando más luz, por así decirlo, más, más conciencia.
0: Sí. Sí. Este. Me parece como súper optimista, ¿no? Que es para desarrollar más luz y más conciencia. Me parece que, o sea, sí, a, mí, a, mí, a mí sin duda me parece que la vida te va avisando de, 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 de tus polarizaciones, ¿no? De tus faltas de integración. Porque hay veces que uno cree que. Eh, cree que integró algo en, en su fuero íntimo y en realidad, más que integrarlo, hay una polarización. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta de que realmente estoy integrando algo y no que hay una polarización? Por ejemplo, suponete eh, lo que me imagino en este momento. ¿no? Por ahí yo digo... Yo, soy san, yo he desarrollado un sano egoísmo, pero vivo acosado y asediado alrededor mío por un montón de personas egoístas que me molestan. Me voy dando cuenta que el rasgo que me acosa a través de diferentes personas eh, es el egoísmo. Y yo me quejo de eso. porque no, no, o sea, me ve, La atracción hay, hay que advertir que es positiva o negativa, porque a veces uno se ve atraído a esas cosas que no tolera. Eh, uh -huh. ¿no? y, uh -huh. y uno sin embargo vuelve y vuelve y vuelve sobre esos temas y se pone muy crítico, eso también es una atracción ¿no? Porque uno está atraído a eso o vos llamás atracción solo a la atracción positiva de que tiene algún tinte de enamoramiento o algún tinte de maravilla eh, a mí me parece que juegan las dos no es tanto lo que rechazás como lo que te atrae y vos vas y querés verlo y te gusta. Eh, me parece que es indiferente en ese sentido para mí. No, no, no veo diferencia en lo que te atrae de forma positiva, okay. lo que te atrae uh -huh. de forma negativa, porque a la larga las dos cosas te terminan atrayendo uh -huh. y te llevan a la confrontación con, con eso que te atrae. De alguna manera u otra vos vas sí, a confrontar.
1: Sí, sí. Sí, de acuerdo, estaba siendo muy positiva. <risa> pero sí estoy de acuerdo, hay ambas partes, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, creo que. Creo que. sí, sí. O sea, me, me imagino que hay, hay, hay alguna diferencia. Pero para. para dejarlo por ahí más. más limpio en principio es aquello que que me veo, que me, que me acosa, pero me acosa porque me atrae, porque me viene a la mente, porque me indigna o porque me enamora y, y quiero estar en, en contacto con eso. De las dos formas, la pero, indignación, como el gusto te, te lleva a, a ese objeto, digamos.
1: Ok, pero aquí en esto me hace, me hace pensar algo, a... Uh, uh. Que decías del egoísmo. Incluso creo que es parte de lo mismo. O sea, en este nivel, hablando de este nivel desde la oscuridad, desde el enamoramiento, en realidad es tan egoísta de cierta manera que me enamoro de mí. Ajá. O sea, no... Son son rasgos tal vez que no identifico conscientemente, pero que de algún modo de todos modos se manifiesta mi ser exterior afuera. <risa> y, mi, sí. y, ¿cómo se llama? Y me enamoro de mí, ¿no? O sea, mm. eh, en, en realidad todavía no alcanzo a ver, o sea, es como si percibiera un otro, pero en realidad no lo, no veo un otro, porque todavía no, ni siquiera me puedo, hago. bueno, y es que no es que lo logremos, ¿no? Pero aceptarme como para aceptar un otro, más bien el otro que yo busco soy yo, de todos modos, algo así.
0: <risas> eh, sí, sí. Sí.
1: Um.
0: Lo, que, lo que pasa es que es difícil ver dónde, dónde termina uno y empieza el otro. Es muy difícil. Por ejemplo, se ve, ¿sabes en dónde se ve esto? En los hermanos. Como dos hermanos, que incluso aunque sean gemelos, es decir, tuvieron las mismas vivencias con sus padres. Cronológicamente estuvieron, eh, convivieron con sus padres el mismo tiempo, ponele, ¿no? Y sin embargo, cada uno tiene una percepción tan diferente de su padre o madre. Tan diferente. Uno se vive viendo eso en los hermanos, ¿no? Uno ve al padre de una manera y el otro lo ve de otra manera que nada, que es otra persona el padre. Eh, esto, esto yo lo vi, lo, 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 lo vi mucho, pero mucho. No sé si vos no lo, lo has visto, ¿no?
1: Sí. <coughs> pero precisamente siento que es desde de pues desde donde está parado el observador, ¿no? o sea, el, la persona lo que es, no tiene opción de... de... Es más, incluso yo, yo diría, no es que esté uno de los dos equivocados, ¿no? o sea, no es, que, no es que no tengan razón en la percepción que están teniendo de cierta forma de cada uno de los padres, pero lo que pasa es que mm. cada uno de ellos está ubicado su propio carácter, su propia esencia, aunque sean gemelos como tú dices, tiene tal diferencia que provoca también Tal reacción en el exterior,
0: ¿no? Sí, yo lo, lo resuelvo introduciendo al tercero, que vendría a ser el vínculo. Pensar al vínculo como un tercero. Okay. Entonces, Sofía, Sofía tiene un hermano que se llama Juan. Entonces, y, y, y tanto Sofía como Juan tienen el mismo padre que se llama Pedro. Juan y Pedro, el vínculo entre Juan y Pedro es una entidad en sí misma. Me lo, me lo imagino de esa manera, ¿no? Uh -huh hay una entidad que es el vínculo de Juan y Pedro y esa entidad en sí misma influye en Juan y Pedro. Este, entonces Juan tanto Juan como Pedro se perciben en, eh, uno al otro de una forma particular que está determinada por el vínculo que tienen ponerle y después Sofía y Pedro también tienen otro vínculo o sea cada relación de dos forma un vínculo y ese vínculo es uno más entonces, si acá hay cinco personas, ponerle que está Karina, Laura, Eugenia y Rafael. Entonces, Rafael con Eugenia tienen un vínculo. Esa es una persona más. Hay seis personas. Rafael con Karina tiene otro vínculo. Hay siete personas. Rafael, Karina... y Yo te juro lo veo de esa manera, ¿no? Sí, sí, Como sí. que se conjugan a rasgos particulares que emergen solo entre... Hay cosas que... Te... en Sensaciones percepciones que te emergen en un vínculo y no te emergen en otro, o te emergen más en uno que en el otro por eso hay veces que a uno le pasa que habla con determinada persona de ciertos temas y cuando se lo quiere contar a otra persona es como que no se puede Sí. ¿Cómo puede ser, si yo lo tenía tan claro cuando lo hablaba con vos y ahora que se lo quiero contar a Eugenia, me cuesta un huevo
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Sobre todo esas cosas que surgen de, del diálogo, ¿no? Esas, 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 esos insights que, que nacen en el, en el vínculo. O te, tú estás hablando, por eso te digo, estás hablando con alguien y te vienen un, un par de insights. Y después a mí muchas veces me ha pasado que hablando con, con una persona me, me encuentro con un montón de insights que cuando se los quiero transmitir a, esa o, a otra persona, pero se caen de una forma tremenda, pierden peso, digamos. Sí, sí. Eh, lo, que me, lo que me da la sensación de, siempre hablando como muy en el plano de lo más sensible, no me da la sensación de lo, de lo volátil que es las conclusiones que, que surgen de, de, de un vínculo, ¿no? son como volátiles, son como eh, momentáneas, son efímeras. Este, muchas, si uno está realmente, realmente abierto a un vínculo, cuando uno está realmente abierto a un vínculo, y cualquiera en algún punto está abierto a un vínculo, cuando uno se relaciona sinceramente, espontáneamente, tranquilamente, eh, surgen cosas que no, que son muy particulares de, de la relación.
1: Pero no se fíjate, te vuelven
0: a repetir, digamos, eso es lo que me parece fascinante. Pero yo
1: creo que ahí, eh, bueno, no sé, me, me hace o me llega la pregunta de ¿qué se necesita para relacionarse en un vínculo tan abiertamente como lo mencionas? Porque eh, ¿cuántas relaciones o cuántos vínculos realmente se inician tan abiertos?
0: Yo te lo pongo al revés. Me, me parece que tiempo, la palabra es tiempo. Nadie puede sostener un personaje mucho tiempo con otra persona. ¿Me entendés? ¿Cómo, cómo uh -huh. haces? O sea, vos salís, conoces a alguien, suponete, una pareja, que una, una pareja que recién comienza, están enamorados, están, están bárbaros, están divinamente bien, y salen, y, y, y se quieren ver, y se extrañan, y se llaman por teléfono, y todo tiene buen timing, y todo es mágico, etcétera, etcétera, etcétera. Y después con el tiempo todo eso se va desvencijando. Eh, en algún momento se te quiebra la, la máscara, la pose, y empiezan a aparecer cosas que vos no querés que aparezcan, conductas que vos no querés que aparezcan. O sea, una cosa es ver al novio o a la novia dos tres veces por semana, otra cosa es convivir con el novio y la novia, ¿no? Eh, donde hay aspectos que vos no querés compartir con esa persona, pero como la tenés al lado, lo vas a terminar compartiendo, se van a terminar trasluciendo. Eh, yo, yo hablo simplemente de la. De, de algo. De, de la inevitable espontaneidad. Pero no, vos lo ves distinto, ¿no? Vos lo ves como. Eh, como que uno naturalmente asume una pose y que uno naturalmente no es abierto con el otro eh, en todo momento, decís vos
1: um, no, no, no sé si eh, yo creo, a lo mejor eh, eh, como tú dices, incluso tiene que ver el tiempo de precisamente las ideas o prejuicios que nos vamos generando con el tiempo <risas> A la hora de conocer personas, ¿no? Tal vez al inicio, cuando no tienes precisamente tantos puntos de referencia, eh, más allá de que estén bien o estén mal, ajá, eh, tienes una, una forma de ser que tal vez estaríamos ahí más cercano a, no sé si decirlo realmente a tu esencia o no, pero bueno, el tema es como que no existen los, precisamente esas barreras o esos prejuicios que el tiempo, de cierta manera, o que muchos ubican como las heridas mm. que te van sucediendo, que después, al volver a conocer a otra persona, la mayoría no las quita, ¿no? Sino la mayoría incluso se activan de manera reactiva, o sea, como, <risa> como método de defensa, ¿no? Y entonces, eh, más bien lo veo como que con el tiempo, en vez de debilitar esas murallas, por así decirlo, y demostrarte de cierta manera auténtico natural, eh, no es que lo hagas incluso de forma consciente levantar ese personaje, porque ese personaje como que se ha construido, uh, o sea, o lo practicaste tanto por miedo, o no sé cómo llamarlo, ajá, que ese personaje toma fuerza, toma mucha fuerza, y poder realmente eh, mostrarte, porque digo, siento que muchas veces no es ni siquiera que te cueste trabajo fingir el personaje. O sea, estás tan casado con esa máscara que no te das cuenta precisamente que estás usando un personaje para permanecer según tú como que salvo, ¿no? Entonces... Está
0: bien, está bien, pero, pero, pero la, la actitudinalmente vos sos inevitablemente abierto en ese personaje. O sea, a vos se te quedó pegado el personaje, tenés un personaje o sea, te, te, te cristalizaste. Sos una persona okay. que todos los días, metódica, sos siempre la misma. Pero en ese estado ritual, no rutinario, de ser siempre el mismo, de decir las mismas cosas, de pensar las mismas cosas, de no cuestionarse, de tener los mismos juicios, vos ahí estás siendo como sos. Eh, me explico, o sea, no, vos no estás fingiendo, uh
1: -huh.
0: eh, eh, te, te estás siendo como sos. Ahora, ¿qué pasa? El personaje, como toda máscara, necesita anclajes, porque mira, pensá, pensá en esto, este famoso experimento en donde si a una persona la privan de todos sus sentidos, es decir, vos te metes en esa cámara que no sé, bueno, ¿cómo se llama? Pero donde te privan, donde no hay un solo sonido, donde no hay un... Bueno, tiene un nombre. Donde no hay ruidos, donde no hay nada. Te privan de todos tus sentidos. Estás suspendido en el agua y estás en la oscuridad total. Y lo que empieza a suceder ahí es que se te rompe todo. Uh -huh. O sea, es como una especie de gran tortura. La, la psiquis se empieza a, a, a enloquecer. Fíjate lo que pasa en una persona que va a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y no tiene los anclajes cotidianos, porque para sostener un personaje, al personaje hay que eh, trabajarlo mucho.
1: Claro. Uh -huh. Hay que
0: trabajarlo mucho, ne necesita rutinas estrictas, eh, yo qué sé, tiene, tiene una dinámica, una, un ritual diario, que, que bueno. Que, que vos se lo sacás y la persona empieza a tener una crisis de identidad. Esto pasa mucho cuando una persona se define mucho por una relación, ¿no? Esas relaciones que cuando cortan, este, cada uno se encuentra a sí mismo distinto, que, que lo hemos hablado muchas veces. Entonces, como que al personaje hay que mantenerlo, ojo, ¿eh? Y a veces uno en una relación, o sea, yo estoy en una relación, por decir algo, ¿no? Y me quejo de que la otra persona está muy cristalizada, es siempre igual, es rígida, eh, me tiene harta o harto o lo que fuera. Pero uno también es cómplice de, de, de todo eso. Uno también debe hacer lo suyo para, para que el otro sea siempre de la misma manera. no uh
1: -huh.
0: eh,
1: ¿Y, y ¿sabes qué? También con lo que dices lo veo al revés. O sea, también, también creo que... Sucede exactamente lo mismo con la, cuando una persona permanece sola porque dice que está bien. O sea, um, está puede ser que igual o sea, esté tan anclado en su personaje que cuando llega algo que lo desestabiliza, no, <ríe> no lo toma. Sí. <ríe> no, o sea, mejor lo dejo pasar porque...
0: Ah, no, sí, sí. De hecho, en esta sociedad políticamente correcta, lo, lo más común es no confrontar lo que incomoda. O sea, si hay una persona que me incomoda, lo más probable es que yo deje de escucharla este, antes de confrontar. La, la, la famosa evasión también, ¿no? Y hay evasiones que tenemos que son tan automáticas que, que no nos permiten ni escuchar. Yo creo que hay más de eso que, que de rechazo, ¿no? Es como que sí, no, no te entra, no te entran las balas, como decimos. Lo que pasa es que... Esto nos lleva inexorablemente a, a la cuestión de, del cuestionamiento, ¿no? O sea, es como una manera, es como cómo uno quiere elegir vivir. Si uno va a elegir vivir una vida en donde se va a cuestionar, realmente va, va a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien de esta manera? ¿Estoy haciendo mal? ¿Debería cambiar? ¿Debería comportarme de esta manera? ¿Debería O sea, digamos, ¿qué, qué debería ajustar? ¿En qué me debería esforzar, pienso yo? A una, una vida en la que uno cree que las cosas están más determinadas y, y son de una forma y ya. Y ya. Eh,
1: sí, y, y fíjate, Rafa, eso que dices de precisamente el, el qué debería de, y, y el moverme, y esa incomodidad que causa, y entonces nos lleva hablando de esto de pareja, en de cierta manera, cómo somos necios buscando una pareja, pero en el momento en que está, hay que pagar, si tú quieres llamarle así, no, a lo mejor es muy dramático decir, hay que pagar cierto precio, que significa eso, que debería de mover de cierta forma en mi individualidad para que eso juegue, y no quiere decir con esto generar esa hipocresía, sino abrir precisamente o expandir ese universo, y entonces la mayoría también no está dispuesta a pagar ese precio, por así decirlo. Pero entonces...
0: ¿Cuál, cuál es el precio que habría que pagar?
1: El, el, yo lo veo como expandir tu individualidad, porque no es sacrificar tu individualidad, sino simplemente dejar de estar identificado con ese pedacito que estás identificado. Pero, pero abrir eso cuesta. Sí. Y entonces cuesta tanto que mejor digo que las cosas no funcionaron, Mejor lo termino y luego entonces, pero sigo buscando otra pareja para hacer que esto funcione. <risa> Cuando no me he dado cuenta muchas veces que el propio patrón, obviamente, el, mi deseo es mucho mayor de, no sé, llamarle esa individualidad o de no generar ese cambio. Y no se tiene que dar, ¿no? O sea, pero más bien es eh, atreverme a identificar que no deseo ah. hacer ese, ese cambio en mí. Y no culpar al otro que no funcionó. ¿No?
0: Este, sí, bueno, pero con el tiempo uno se termina enterando eh, que es uno. Porque te, se te empiezan a repetir las cosas. Pues sí, bueno, acá, o sea, el muy entusiasta que está buscando que el objeto amado sea de una determinada manera y no le resulta con el primero y la culpa la tiene el objeto, va con el segundo, no le resulta con el segundo, la culpa la tiene el objeto, va con el tercero. Inevitablemente en un momento se pregunta ¿qué carajo estoy haciendo mal yo?
1: Después de cuántos intentos crees que pasa eso. <risa> o sea, buen ah, tiempo. bueno,
0: y hay veces que es toda, toda la vida, sí. Y sí, sí, hay veces que es toda la vida. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer? Pasa. Sí, sí, así. pasa. Me, me, parece que, me parece que lo más cruel en la vida es cuando uno llega a, a viejo, me imagino yo, ¿no? Porque todavía no, no, llegué, no me siento haber llegado a viejo, pero cuando uno llega viejo y uno dice de tantas cosas que, que, que no me permití en su momento, ¿no? Cuando uno se arrepiente, digamos, de el arrepentimiento me parece que es terrible, ¿no? Sí, cuando claro. uno se arrepiente de, de, de no haber hecho ciertos esfuerzos pudiendo haberlos hecho. Por uh -huh. eso como que... Es como a mí me gusta pensar, si los dioses te lo ponen, y bueno, algo tenés que hacer con eso. Algo, <risa> algo tenés que hacer con eso. Eh, y me parece que hay, hay mucho... Hay, hay un, un, un cruel eh, batallar con uno mismo ante las cosas que se van presentando. Sí, eh, sí. Porque la vida no es, yo quiero hacer lo que yo quiero... Y eh, todo se mide en función de si lo consigo o no lo consigo. La vida no funciona así. No jodamos. Y a quien le funciona así, bueno, está muy bien. Ok, perfecto. Pero a mí, a, a mí no me funciona así, te digo.
1: Eh,
0: yo no, no, no creo que a uno se le den las cosas como uno quiere. Cosas aparecen eh, ahí, dispuestas para que uno haga algo con ellas o uno no haga nada con ellas pero está, caen dentro de la esfera de uno. O sea, ¿cómo, ¿cómo consideramos la vida? La vida es uno y la esfera de uno. Bien, bien egoísta te lo pongo. ¿Por qué la esfera de uno? Porque es lo que cae en mi percepción. O sea, las vivencias que voy teniendo, las personas que voy conociendo, las conductas, las reacciones, las posibilidades que se van abriendo, las decisiones que voy tomando. Eh, y mucho de ello es sin duda inconsciente. Sí, sí. Entonces acá, acá es, es una especie de teatro en donde uno va improvisando. Esto es una realidad. Y me parece que lo peor que uno puede hacer es ponerse demasiado terco.
1: Díselo a un Tauro, por eh. favor. <risa> Así de. Uh
0: -huh. y bueno, pero, pero un Tauro podría ser tenaz en la búsqueda de la iluminación. Sí, sí. Tauro claro. podría ser... Tenaz en la búsqueda de las raíces, de los fundamentos, de, de la estabilidad dentro del caos, pero no tenaz en que las cosas sean de una forma.
1: Sí, no, no, no. Eh, fue fue un pequeño, una pequeña broma. Porque sí, definitivamente creo que... Eh Ah, ya, hablando de Tauro, tiene una gran resistencia para buscar lo que quiere, como tú dices, y a irse moviendo, a lo mejor lentamente a comparación de. Y, y, y respecto. Lentamente respecto a lo que otros piensan que es el, la velocidad adecuada, ¿no? Porque cada velocidad, pues, es diferente. Pero este. Me gusta la parte donde dices mucho. Eh, la vida te pone algo para hacer. <risa> la vida te pone algo para hacer algo con eso, ¿no?
0: La vida es tremendamente generosa con uno. Y uno es muy miserable con la vida. Sí. Porque la vida permanentemente te está poniendo cosas. El asunto es que, bueno, que, 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 que yo siento que la vida te va trayendo problemas a descifrar. Solución, te va trayendo problemas y vos tenés que devolverle soluciones para que te traiga nuevos problemas. Y después le vas poniendo soluciones y después te trae nuevos problemas. Eh, y me parece que ahí es donde está lo interesante. Porque... Este,
1: pero fíjate no sé. Incluso yo diría que es tan generosa Que son problemas que tú quieres Entender ¿Sí me explicó? Que de algún modo tú son, son Situaciones a las que tú quisieras Encontrarles un algo O sea Hasta en eso Siento que hay benevolencia No es cualquier sí, sí,
0: cosa Sí, sí, sí a, 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 hay, La sabiduría está en la vida de uno No en uno y está en uno ir a, a ir a aprender de la vida. O sea, el, el sabio no es una persona que, que, que mira al mundo detrás de un vidrio y lo observa como un científico que observa el mundo objetivo. El sabio es aquel que, que, que aprende el mundo con H, que el mundo lo, 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 lo apabulla y, y le va transmitiendo cosas al mundo. Y él trata de ordenarlas pero sin dejar de advertir que el mundo todo el tiempo se va recreando. O sea, yo creo que la actitud artística es la que va, eh, porque la vida esencialmente debe, debe, debe llevarse con una actitud artística porque te lo demuestra permanentemente, sobre todo en este momento, si nosotros estuviéramos hace 50, 30 años atrás, o sea, por ejemplo, vos me decís las parejas, ¿no? Uh -huh. Hablemos de las parejas. Nosotros somos una generación bisagra. Somos la generación que viene a, a, a romper con un mandato muy fuerte de la pareja que duró bastantes siglos, ¿no? Pues en Occidente como la pareja es toda una institución que, que es un espacio de protección mutua donde el varón tenía un rol muy claro y la mujer un rol muy claro. Entonces, obviamente, súper combinables, esto, va, van juntos, porque a la mujer se lo pone en un lugar y al hombre se le pone en otro lugar. ¿Cuántos años se rechazó digamos, la, la, las, las relaciones de igualdad aparente, eh, eh, hombres con hombres, mujeres con mujeres? Eso siempre fue un problemático, muchos años fue problemático. Ahora en este momento está pasando algo que es tremendo, están completamente igualados hombres y mujeres en un nivel que nunca se vio. Entonces, ahora estando totalmente igualados, es mucho más difícil. O sea, es muy fácil tener un socio o una socia cuando uno... Bueno, somos socios, Sofi, vos haces esa parte, yo hago esta otra. Y, y no tenemos que hacer mucho esfuerzo en que estas dos partes se junten. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer mesas, Sofi. Vos las construís, yo las pinto, por ejemplo. Somos socios. Ahora, vos no te metés. En mi, en mi oficio de pintar mesas, y yo no me meto en tu oficio de construir mesas. Sin embargo, vos me necesitas a mí para vender la mesa, porque, no, porque vender mesas no pintadas no es rentable. Y yo te necesito a vos, porque necesito la mesa a, a la cual pintar. ¿no? no es lo mismo la pintura que la mesa pintada. De hecho, la pintura es una herramienta que va a embellecer la mesa y a mí y me va a ser más rentable. Con esta pintura, pinto las mesas que vos me traes, yo hago mi parte, vos haces tu parte, vendemos las mesas y vamos mitad y mitad. bien Esto será, Estas son las, las parejas que nosotros conocimos cuando nacimos prácticamente, como generación. La, la, la tradicional. <coughs> Mamá en casa, papá en la calle. Pone L, por decirlo así, por decirlo brutamente. Nosotros ahora estamos en un momento donde eso no pasa. Y es mucho más difícil eh, eh, dividir funciones y tareas cuando los dos pueden hacer exactamente lo mismo. Digo, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, es que eso me, me... No sé, me quedé pensando en dos cosas. Uno, eh, como dices, tal vez sea que estamos en esa transición o esa manera de, porque siento que esa, esa igualdad se está aprendiendo como a manejar en ambas partes, ¿no? O sea, como que, eh, porque si no de repente incluso se vuelve al revés. <risa> o sea, eh, al, menos, al menos algo que he visto aquí eh, eh, mucho es donde... Eh, como en vez de, de sacarlo mejor o de proyectarlo mejor de esa nueva igualdad, se puede brincar al otro lado. Eh, ¿con qué, ¿A qué pongo esto? Me ha tocado tanto platicar como ver con muchas mujeres, por ejemplo, que, no sé, profesionalmente les está yendo mejor que la pareja. Y entonces toman, se, se voltean como si fueran el hombre anteriormente en otra época. ¿Sí me explicó? Entonces siento que se está aprendiendo a hacer ese reconocimiento de igualdad en ambas partes. Yo no sé si es el dolor que se trae de cierta manera cargando todavía de muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es tan fácil como eh, dicen, este, uh, o, o sea, utilizan ahora su éxito también profesional como para pelear el poder o no sé cómo hablarlo. Bueno,
0: hay, hay un artículo que el otro día leí de hoyo que viejo, muy viejo, se nota en la época en la, en la que escribía hoyo también el contexto. Estamos hablando de la India, un lugar donde eh, los, los roles entre el hombre y la mujer eh, eran, eran y siguen siendo muy rígidos y muy fuertes. Entonces él, él dice, bueno, la mujer te, te, tiene sed de venganza, <ríe> decía, ¿no? Uh -huh. O sea, con esas metáforas que usa hoyo Es decir, tuvo muchos años juzgada por el hombre, muchos años. Entonces... Apenas agarra el poder y, y bueno, lo va a pisotear. Eso se ve. Pero también, dice Ollo, lo pisotea en esas estructuras este, tradicionales. Donde la mujer queda machistas obviamente. Donde la mujer es la loca, donde la mujer es el logro donde la mujer es la histeria, es la histérica, pudiendo el hombre proyectar toda su inestabilidad en la mujer. ...quedándose él con la estabilidad que le permite progresar en la sociedad... ...porque para progresar en esta sociedad vos necesitas ser estable, constructivo, eficiente... ...y hay muchas cosas que hay que dejar de lado... ...entonces todas esas cosas que se dejan de lado se les pone en la, en la bolsa de la mujer... ...en la locura de la mujer y el hombre se desconecta completamente de esa parte... ...y la mujer se venga de ello eh, hostigando al hombre como, como mejor sabe hacerlo por la vía psicológica por la vida emocional, por esa sutileza que maneja la mujer que realmente eh, lo hace con una maestría que el hombre no la ve ni cuadrada. Entonces, como que, sí, me parece que el juego de poder no está entre el hombre y la mujer, está entre todos los seres humanos Ajá. cuando quieren algo del otro. O, o quieren Exacto. que el otro ocupe un lugar definido. Y eso, la, lamentablemente, existe. Y lamentablemente va a seguir existiendo.
1: Eh. Sí, porque sabes que, o sea, eso, justo eso te decía, o sea, el, el eh, o sea, eh, creo que eh, hacen esa referencia a, de cierta manera le voy a llamar humillación hacia la otra persona, pero en realidad es parte de su propia frustración emocional que, que, que las lleva, yo siento, a. a Actuar justo como decían que no, justo contra, ¿cómo dicen? Cuidado con lo que, cuidado con lo que, contra lo que peleas, ¿no? O lo que dices, odiar o lo que sea, porque te conviertes en eso, ¿no? Ay, no sé, ya se abrieron muchas ideas, muchos canales, pero...
0: A ver, para, para bajarlo un poquito, hay una pretensión eh, muchas veces no expresada de uno para con el otro, ¿no? Y, y hay una frustración cuando esa pretensión no expresada no se cumple. O sea, uno pretende actitudes, conductas, eh, permisos. Muchas veces uno pretende permisos del otro o apoyos del otro que uno no sabe pedir, uno no quiere pedir también. Y ahí es donde empiezan todos los conflictos, me parece a mí, ¿no? Uh -huh. Cuando, cuando aparecen deseos encontrados, y ese es el, el tema, y ahí es donde pe, empieza la política, la manipulación, y está todo muy bien, y eso va a seguir siendo así. El tema me parece que eh, es útil, es muy útil, cuando uno trata de... Eh, puede sonar muy conservador, pero no es conservador lo que digo, pero puede sonar así. Cuando cada uno ocupa el lugar que le corresponde, y el lugar que les corresponde tiene que ser descubierto por uno y decidido por cada uno, ¿no? Entonces, yo tengo esta, esta filosofía de vida, ¿no? ¿Qué lugar vas a ocupar vos? Así, elijo yo qué lugar voy a ocupar yo. O oh, yo quiero ocupar este lugar. Este, ¿Vos ocuparías este otro lugar? Yo no sé si se entiende lo que digo, ¿no? Pero, eh, me parece que, 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 que funcionamos bien cuando cada uno trata de autocontenerse un poco. Eh, porque todos estos conflictos surgen, perdón que me voy de tema, todos estos conflictos surgen en la vida cotidiana. Estamos hablando, eh, estamos hablando de conflictos de la vida cotidiana, la verdad. Que tienen que ver cuando los límites no son claros, cuando las, las responsabilidades no son claras, cuando las autoridades no se respetan. Este, cuando no hay nada que ordene nada que ordene. Entonces nosotros, gracias a Dios, nos liberamos muchísimo en la vida cotidiana y en la individualidad de las personas, por lo menos en el occidente que nosotros conocemos, nos liberamos de, de muchos lugares comunes, es decir, hoy date cuenta cómo es el tema de los géneros, no pues, si vos te auto percibís perro andá y salís siendo como un perro o ciudades cosmopolitas donde Nueva York, la gente sale a la calle como se le canta el culo y nadie lo está mirando, juzgando, porque sale de algún patrón establecido. Donde vos ves en Twitter que la gente se mata y vos ves las personas más respetables matándose en Twitter, peleándose entre sí, no, no teniendo ningún, este, sí, ningún orden, ni, ninguna autocontención. Entonces, como nosotros no estamos lamentablemente preparados para ser una autoridad en sí mismos, y sin embargo, la autoridad externa ha sido recontradestrozada, vapuleada, bloqueada, por mil razones válidas. No hay una iglesia que regula, no hay este, una sociedad rígida que regula, hay una hiperconectividad que to vale todo. Estamos en la época de la posverdad en donde... Los datos no existen, son opiniones sobre opiniones. Las noticias es leer opiniones.
1: Uh
0: -huh. y, y, y hay opiniones sobre opiniones y todo es un quilombo. Entonces cuando las cosas son así, uno tiene que decidir qué vida quiere vivir. Y hay que hacerse cargo de esa decisión. Y cuando uno decide en un reino tan caótico, uno corre el riesgo de equivocarse. Corre el riesgo de equivocarse y uno decir me equivoqué. Pero también reconocer no pude haber hecho mejor. El problema es cuando uno no decide ni qué lugar ocupar, ni qué vida vivir, ni en dónde contenerse y en dónde no contenerse. Eh, ese es el asunto, a mí me parece que es lo que nos complica mucho la cabeza. Eh, queremos todo en todo momento y somos llevados por nuestros impulsos en todo momento. Y cada impulso es atendido este, caprichosamente. Y entonces se hace necesario algún valor trascendente que ordene. Si no lo hay, bueno, lo que nos vamos a encontrar es una sociedad que se va rompiendo cada vez más y, y donde empiezan a carecer todo tipo de valores, ¿no? O sea, una sociedad sin valores es una sociedad perdida, completamente perdida. Entonces, cuando la, en, la, en la época del matrimonio tradicional, sumamente asfixiante, llena de represiones, con machismo asqueroso, eh, todo mal, todo mal. Pero, ah, te guste o no, vos estabas obligada por la fuerza a ocupar un lugar. Y si no lo ocupabas, estabas, eh, eras un paria en la sociedad. Hoy en día es como si te dijeran, hace lo que quieras, todo está bien. Y bueno, porque entendés que, que no, no hay ningún libreto que nos venga y nos diga qué tenemos que hacer. Esto, esto hace unos años sonaba una locura.
1: Sí, sí, cada doctor, vez se ve me. más.
0: Cada vez es más obvio que cada uno está por su propia cuenta, que si querés ponerlo de alguna manera, Dios nos abandonó, o como dice Nietzsche, se murió. Este, <risa> <coughs> y estamos en la buena de Dios. Entonces, ahí es donde viene el... ¿Por qué no construir una obra de arte de la propia vida? ¿no? ¿Por qué no vivir bien? Pero vivir bien no significa satisfacer todos los placeres. Vivir bien significa... Estas esta son las circunstancias en las que me encuentro. Bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con esto para mí? Siendo lo mejor, no siempre algo sano. ¿Me explico?
1: Sí, uh -huh. totalmente de acuerdo. Lo me,
0: lo, porque uno tiene que lidiar con impulsos internos también. Y hay impulsos que no se manifiestan de forma sana. De todas esas elecciones, yo creo que a nosotros nos llena de. A, ayuda a que no haya terror, digamos. Pues si no, es el terror lo que uno tiene.
1: Pero fíjate, sí, tienes razón. Yo creo que estamos en esa época, como dices, de olvidados de Dios, o por el otro lado, eh, una, una época precisamente en la que de algún modo nos está forzando a entender qué es esto de la responsabilidad, ¿no? Eh, o más, más bien. No es que nos force, más bien nos conviene entender sí. qué es la responsabilidad y nos conviene aprenderlo rápido y están habiendo, como tú dices, oportunidades para que ese aprendizaje se dé. Porque si no, efectivamente el hecho de que no exista esa, esa autoridad ni externa ni en nosotros mismos, pues va... Está generando lo que está generando, como tú dices, porque hasta obviamente en las redes sociales está terrible. Bueno, es fácil está darle. todo
0: terrible, está todo terrible y ¿sabes lo que pasa? Se ve el ser humano, el ser humano necesita mucho apoyo. Para mí el ser humano necesita mucho apoyo para darle forma a sus pensamientos, para crear, ¿no? porque el ser humano es creativo. ¿Viste? No, 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 no es una planta, es creativo esencialmente. Entonces necesita mucho apoyo para crear. Y hoy en día no pareciera haber ese apoyo. Eh, en el sentido de que digo esto. No, nada pareciera ofrecerte ni garantías ni apoyo. El apoyo es, sí, dale, anda por ahí. Yo te apoyo. Yo creo en vos. Bien. Yo creo en esto que vos estás haciendo. Hoy no hay apoyo. Por ejemplo. Cuando uno estudia una carrera, cualquiera que sea, que ya cada vez están más deterioradas también las carreras, la misma, el mismo egregor de la carrera, la misma comunidad en la que vos participás cuando estudiás, comunidad científica, comunidad que quiera, te da el apoyo. Hay temas que se apoyan, hay investigaciones que se apoyan y vos estás apoyado en ese grupo si nosotros nos juntamos a charlar de los temas que nos gustan, la astrología, el esoterismo, todo eso se va enriqueciendo. Y uno se inclina a darle forma a las cosas, a ponerle ganas, porque hay algo más allá de uno que está uno satisfaciendo, no de alguna manera. Es como una especie de, de, de expansión de la conciencia. Es decir, si yo esto que hago le sirve a otro, entonces esto que yo hago y le sirve al otro... ¿Tiene alguna importancia? Si esto que yo hago me sirve solo a mí mismo, eh, probablemente no tenga importancia, probablemente se me desarme en la cabeza. Necesito el límite y el apoyo del otro. El límite del otro también es el apoyo del otro. Por ejemplo, yo te digo, vamos a discutir, discutamos sobre Venus y la Luna. Bueno, bien, discutimos sobre Venus y la Luna. Y tu resistencia a mí me apoya. Porque vos me decís, no estoy de acuerdo con esto. Entonces yo tomo impulso en un, en un diálogo honesto, ¿no? en una discusión honesta. Yo tomo impulso porque vos me presentás un desafío. Mi, mi mente se activa y yo trato de ordenar mi pensamiento y enfocarlo para darte una opinión sobre el tema que estemos tratando. Si vos no me ofreces resistencia, si vos sos nada del otro lado, digamos, y yo me voy a terminar el, no, 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 voy a, no voy a tener energía para hacerlo. Lo mismo del otro lado. no Como que es de los dos lados. Y, y, la, y las eh, interacciones hoy en día están tan rotas, están tan caóticas, como no tenemos una, un código común para hablar. Porque cada, hay tanta información que cada uno forma su propio paradigma de las cosas. ¿entendés? Uh -huh. O sea, yo cuando, yo cuando estudié filosofía, a mí me enseñaron que, me decían, mira, Rafael, todo de occidente es platónico, aristotélico, judeo-cristiano, digamos. Y vos estudias la filosofía entera y decís, siempre estuvimos en el paradigma platónico, aristotélico, judeo-cristiano. En donde hay un arriba y un abajo, un superior y un inferior, donde hay una jerarquía, todo eso trae ese paradigma. Donde hay un modelo ideal y un y, y acciones aparentes, donde hay una causa y hay un efecto, donde hay un, un orden que a mí me, me permite la ascensión, ser un mejor hombre, una mejor mujer. Siempre estuvimos atravesados por ese paradigma. Bueno, de repente ese paradigma no existe más. Entonces, ¿qué es lo que uno siente que le pasa? No tiene apoyo. Por ejemplo, el que estudió en Buenos Aires la psicología es, el psicoanálisis es uno de los países donde más bola se le da. Hace 20 años el psicoanalista era como Dios. Estaba muy bien visto el psicoanalista, cobraba muy caro, etcétera, etcétera. Los nuevos tiempos destrozaron el psicoanálisis de una forma tal que el psicoanalista está lejos de ser Dios, eh, de ser un referente, aquel que ordena, de traer un paradigma que, que, que regula. Entonces, todo eso se rompió, se rompió, se rompió, se rompió se rompe, se rompe el matrimonio, se rompe los vínculos, se rompen los valores, eh, entramos en una especie de todos quieren derechos, como, como lo que sucede con el progresismo, todos, todos tienen derecho a todo. Y llega un momento que es caos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocultarse en la sombra? Y es, a, es ahí lo que te, lo, a lo que quiero llegar, ¿no? Pues es la oscuridad. Se, a, cuando estamos atraídos a alguien o en la pareja, si querés, aparece la oscuridad. Pero la oscuridad que aparece en la pareja, la rascás un poquito, te vas a encontrar con que es, es la oscuridad de una sociedad entera. Es decir, en la oscuridad de la pareja, vos te vas a encontrar con la oscuridad de una sociedad entera, con lo que toda una sociedad entera no se está haciendo cargo. Como hoy, me parece a mí, no nos hacemos cargo de que no hay ningún orden, no hay ninguna estabilidad. Yo creo que la oscuridad que más sufrimos en, en las relaciones humanas es lo inerte. Me parece que hoy en día la gente lo que más sufre del otro es lo inerte. Es decir, lo que no llena, lo que no aporta lo que está muerto. Me parece que todos en nuestro fuero íntimo nos estamos quejando de la falta de riqueza del otro. ¿Me explico a lo que voy?
1: Que viene siendo la propia?
0: ¿Qué viene siendo la propia? Porque para generar riqueza, vos no podés, no hay riqueza sin valores. Uh -huh. Y los valores son elecciones arbitrarias. ¿Qué tiene valor? Sí, bueno, sacando la supervivencia. Comer, bien, perfecto, listo. Sobrevivir, bueno, listo. Pero ya está, se te acabaron. ¿Qué, qué tiene valor? El valor te lo da lo que una sociedad valora. ¿Y qué, qué valora una sociedad que está rota? Nada. Entonces no, 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 no hay ningún valor. Entonces al no haber valor no se produce riqueza. Porque... Para que haya riqueza tiene que haber generación de valor. Algo tiene que valer, si no, no hay riqueza. Por ejemplo, si vale el trabajo, entonces se puede producir riqueza. Porque como el trabajar tiene valor, este, bueno, se va a, a crecer en términos de laborales. Si se valora el conocimiento como en la ilustración, que se valoraba el conocimiento, entonces va a haber una generación de riqueza. ponele intelectual. Si se valora el ahorro, ¿bien? Que, que, que es el, el, el valor esencial de, 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 del tema económico, si se valora el ahorro, bueno, va a haber generación de riqueza porque el ahorro te va a llevar a nuevas inversiones. Pero hoy en día se ha roto el ahorro también. En la mayoría de los países del mundo está roto el ahorro. Si todos los países están endeudados, imagínate que la, el pueblo de cada país también está endeudado.
1: Pero fíjate, Rafa, como que todo esto que mencionas precisamente de los valores y, y, y relacionando con la oscuridad, aún a pesar de tener tantas pruebas de cierta manera tangibles, por así decirlo, tan visibles, somos incapaces de aceptarlo. Ajá. O sea, somos incapaces de aceptar la pobreza que como seres humanos estamos expresando o generando.
0: Ahí está. Entonces, eso, esa es la oscuridad de la pareja. Porque uno no puede hablar de, de oscuridad en una pareja sin situarla. O sea, no es la misma oscuridad en la pareja eh, en una sociedad que en otra. Entonces, todo lo que es oscuro en el ser humano tiene raíces en su propia sociedad. ¿Le guste a uno o no le guste a uno? No, no, uno no nació de un repollo, ¿no? Uno está muy atravesado por la sociedad que vive y uno cree eh, de una manera soberbia de que la sociedad de uno a uno no le influye. Me parece que lo que pasa en esta sociedad es una, de una pobreza espiritual, de una pobreza, y en todos los sentidos, pero diga, empecemos por espiritual, tan grande pero, pero tan grande y tan negada al mismo tiempo, donde cada uno no se advierte pobre, cada uno tiene derecho a hablar, nosotros estamos charlando, estamos generando podcasts. Esto hace 10, 15 años era impensable que vos tengas voz y que seas capaz de que te escuchen en cualquier parte del mundo. ¿entendés?
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Hace pocos años era escribir un libro... Con lo que significa escribir un libro, con lo que se tarda en escribir un libro, poner un montón de plata para que ese libro se difunda, lidiar con un montón de personas que les guste el libro, para que ese libro te lo promuevan. Eh, hoy en día todos tienen voz, pero lo que hay es una, es una pobreza tremenda. Entonces, ¿qué es lo que jode, digamos? ¿Qué, qué es la sombra, digamos? Lo, que, lo oscuro, pero lo oscuro que, que te molesta, me parece a mí hoy en día, en las relaciones humanas, es la pobreza espiritual. Ese, yo lo veo de, de, de ese, un poco de esa manera, no sé, se me ocurre pensarlo así, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí, estaba...
0: Ahora vos me decís, pero Rafael, yo estoy hablando de la oscuridad, como algo que a uno atrae positivamente. Y yo te voy a contestar lo siguiente. Exacto. A nosotros nos atrae positivamente la pobreza espiritual. Porque vos date cuenta lo siguiente. Nunca hubo tanta exposición erótica como hay ahora. Nunca. Jamás. Jamás. Las mujeres hoy en día se pueden permitir lo que el hombre se permitió siempre. Juzgar al varón por su estética. Abiertamente abiertamente no, estás gordo, no, no me gusta los quiero más fuertes, los quiero más lindos los quiero más estéticos toda esa, esa prepotencia de lo estético, cómo nos llama lo estético por ahí decís alguien, esta persona es tan alegre son las superficies las que nos llaman mucho la atención yo veo tantas personas tantas personas enamorándose de personas pobres ¿me entendés? que no que no, tienen, que no tienen riqueza. Y vos decís, ¿qué pasa? Yo mismo, un montón de veces, me llama la atención, me atrae. Digo, ¿por qué me gusta esta...? Porque vos lo, lo querés llevar para ese lado. Entonces yo te digo, ¿por qué me gusta tanto esta mina? ¿Por qué tengo ganas de unirme con ella? Y generalmente, rasco un poco digo, es pobre, ¿por qué me atrae tanto lo pobre? Veo tantas mujeres también a, atraídas a hombres tan apocados. Apocados, apocados, insulsos. Entonces, pare, pareciera que en la pobreza hay algo que uno, tal vez, este, o quiere curar o le atrae. No sé, yo, es yo una la... hipótesis. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Yo eh, esa la visualizo precisamente como que quiere curar. O sea, bueno, sí, sí lo... Mencioné la, la sombra positiva, ¿no? pero claro que está la claro que está la que menos nos gusta o, o la, la entrada más negativa. Pero yo creo que sí te habla precisamente de algo que duele de algún modo. Bueno, que duele, que no sé si duele, que hay que ponerle atención, que hay que... que sí, que te está pidiendo, que te está pidiendo de algún modo a gritos, voltea a verlo, reconócelo acéptalo sí, eh, sí,
0: es lo, es lo estéril eso es lo que digo, lo estéril lo inerte, lo pobre que tiene una parte positiva y la parte positiva de lo estéril lo inerte, lo pobre, es la frugalidad
1: pero es que creo Rafa, sí. que es precisamente lo que dices ¿a quién le gusta aceptar su propia pobreza? o sea, ¿a quién le gusta reconocer su propia superficialidad tontez, lo que tú quieras verlo, ¿no? O sea, que, que lo realmente lo aceptemos en nosotros mismos? No, pues no. <risa> bueno, no sé. Pero yo
0: creo que no, no, nos daría mucho magnetismo hoy en día, porque la sombra de una sociedad, como bien estamos hablando, tiene un magnetismo fatal. Es una atracción fatal la sombra lo oscuro. Lo que la sociedad niega produce atracción. Hay mucho para desarrollar esta línea, pero ponele que, no sé. Yo creo que el silencio, el, el, el estar en contacto con la incertidumbre, porque la pobreza tiene un lado muy interesante, que es el, el, la perplejidad, la incertidumbre, el reconocerse uno que uno no sabe, que uno no entiende, que uno no conoce. Cuando uno abandona ese querer agarrar el mundo y controlarlo, ese estado más de inocencia, digo yo, me parece que es la la cara atractiva de la pobreza la pobreza es alegre quien es pobre en este sentido ¿entendés? porque el que es alegre y se ríe de las cosas está, con el, está más ligero no se toma las cosas demasiado en serio eh, es, 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 es atractivo el audaz el audaz porque vive liviano eh, esa es la parte me parece atractiva de la pobreza me explico hay una parte jodida y una parte linda ¿En, en, en dónde se unen? En, lo, en los dos hay un culto a lo poco, ¿entendés? A lo minimalista, uh -huh. a lo limpio.
1: Eso, no sé. Sí, eso, eso me, me, no sé, me brinca ahorita que eso te lleva o te conduce al camino como de la humildad, pero no me refiero de la humildad de la pobreza de material, ¿no? O sea, la humildad, sino realmente como la humildad, eh, pues la que te, la, precisamente la que te rompe, ¿no? La que, Mira, la que te sí, sitúa. Sí.
0: sí, pobre no, no es, no es una, una mala palabra, no, no es miserable, ¿no? Sino si no, no. pobre es el que se da cuenta que frente a un mundo tan vasto, que ya podemos decir que es sublime porque nosotros no alcanzamos a dimensionar la complejidad del mundo. nosotros Hace 100 años creíamos que, que, que entendíamos todo el mundo porque todos leían los mismos diarios y todos habían, tenían la misma información. Hoy en día nos excede tanto. Y ahí debe pasar lo mismo. Por ejemplo, acá trabajar. Pues nadie entiende nada, Sofi. Nadie entiende nada. Pero nadie entiende, nadie tiene la aposta de nada. Es ¿eh? muy fuerte. Vos hablás con... Vos querés ver, no sé, el tema de los impuestos. ¿Cómo funcionan los impuestos en este país? Y la única conclusión que te queda es, bueno, algo debo estar haciendo mal. Hay tantas regulaciones, tantas, tanta burocracia. Que nadie, ni ellos la entienden, ni el mismo Estado la entiende. Después con el conocimiento, con la ciencia, tantos papers, con el COVID, date cuenta, mirá, mirá lo que pasó con el COVID, tantos diciendo tantas cosas diferentes.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, no, ya no sabes ni qué,
0: nada no sabes no sabe ni qué nada
1: no sabe si, si el
0: barbijo si el virus se mantiene en el aire si no te mantiene en el aire si, si, si cuánto duran las la superficie si no se dura en la superficie si el barbijo es útil, si no es útil pero la distancia social sirve no sirve si las cuarentenas son válidas si no son válidas pero por qué en algunos países que no hicieron cuarentena hubieron pocos casos en otros que hicieron cuarentena estricta hubieron un montón de casos nadie sabe nada y todos hablan con saber ¿entendés?
1: sí, sí sí, totalmente de acuerdo
0: entonces ahí tenés un tipo, ¿no? Un tipo que dice, no, listo, esta es mi bandera, esta es mi verdad y a mí no me movés y no me importa nada, todos tres carajos. Y va a ser un tipo duro, cristalizado. Y vas a tener otro que va a decir lo mismo, pero va a mantenerse, va a decir, bueno, me abro a conocer, pero sigo sin entender muy bien qué carajo está pasando porque no <risa> entiendo qué
1: está pasando.
0: A mí me parece que hay mucho tema con el saber hoy en día. Mucho tema con, con el, el juicio. Yo, yo te digo la verdad. Yo, yo voy viendo cada vez más certeza en la gente. Esto es así. Esto es así. Como más... más eh, de, de Viste que el pobre... Y ahora lo digo en el mal sentido. En ¿no? el sentido feo. Eh, que, que se tiene que agarrar de lo poco que tiene. no, y, y tiene que darle mucho valor a eso poco que tiene. Pero en el fondo sabe que eso... No vale nada, o que eso en este mundo tan caótico y tan sublime tal vez sea muy poco.
1: ¿Me, me, ¿me explico? Sí, sí, sí. Lo, es que justo creo que es eso, ¿no, Rafa? O sea, el, el, de algún modo todo mundo intuimos el caos en el que estamos sumergidos y entonces, <ríe> en busca de la supervivencia, te agarras así de algo y dices, esto es así. No. O sea, también lo veo precisamente como ese método de defensa para ¿Y qué fuerte man que mantener es? un poco de cordura.
0: <risa> mantener un poco de cordura, tal cual, sí. Pero cuando uno se olvida de que esas premisas son provisorias,
1: pues, exacto.
0: Ahí, es ahí es donde surge, ahí surgen las peleas en
1: Twitter, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, totalmente. Incluso es cómo es posible que al ver algo ahí a través de una máquina y a través de algo así, o sea, perdamos de vista que en realidad no hemos estado ahí como para que podamos decir o constar que es así, ¿no? O sea, digo, si ya nuestro propio filtro de eh, subjetivo por nuestra forma de ser ya hace precisamente eso, que tengamos una, una, un, un juicio sesgado... O sea, además de todo eso, <risa> se me olvida que a través de un aparato y algo, y cabiendo toda la tecnología que hay, y, y, y lo que veo, digo que es así, ¿no? O sea, lo acepto sí, como verdad.
0: Que... Sí, sí, pero totalmente. Mira los totalitarismos que están habiendo en el mundo, es fatal. Estamos volviendo a la monarquía, parece. Es terrible lo que está pasando. Uh -huh. Y eso sucede porque hay un debilitamiento de de la verdad, muy grande.
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, este a mí me parece que eso, no como que hay un, una, una apuesta, de, un intento del ser humano por ponerle orden a algo que es completamente caótico, que es el propio ser humano. Date cuenta que el ser humano, como siempre, no, no tiene un carajo de idea de cuál es su sentido en el mundo. No tiene un carajo de idea qué hace acá. No tiene idea de nada. No tenemos idea de nada. Nos inventamos nuestro propio cuento y vivimos dentro de él. Esto es algo que yo que sé, tantos pensadores del pasado estoy seguro que ansiaban en este momento. Y sin embargo, nosotros lo estamos tanto mal aprovechando
1: en uh -huh. general. Uh -huh.
0: Sí, de acuerdo. Es eso Y este momento hace que la pareja este, se rompa, Sofi. Todos somos muy. Podemos dar muy poco al otro, cada uno, ¿no? El, el mundo se abrió, entonces están todos insatisfechos hoy en día y las parejas que funcionan son las que, las que ya trascendieron muchos, eh, muchos temas y, o tuvieron ya hijos y ya se encuentran, digamos, eh, un ratito cada semana y, y tratan de que cada uno te, tenga su vida, ¿no? tenga su, su libertad, su amplitud, sus experiencias... Eh, su mundo mucho más amplio, ¿no? Porque lo que yo me doy cuenta es que hoy en día los posesivos sufren como locos, sufren más que nunca porque no podés gobernar una vida, ¿entendés? Porque cuando había tanto menos información era tan fácil poseer a alguien, en el sentido más profundo lo digo, ¿no? Sentir que uno tenía control sobre el otro, digamos. Y al revés, que el otro sentir que tiene control sobre uno. Pero hoy estás expuesto a tanta información que ¿Cómo haces para controlar a quién? ¿Cómo? ¿Desde dónde? Si no es con el uso de la fuerza, ¿cómo haces? Si no es por el miedo, ¿cómo haces?
1: Bueno, pero es que yo siento que antes había más bien igual un engaño. O sea, no, uh, tal vez más bien lo que pasa es que ahora ya está expuesto ese engaño. Hay <risa> un
0: engaño, pero hay un engaño masivo, si sí, querés. Sí, un
1: engaño a, masivo. Tienes razón. A que los que
0: todos a los que todos adscriben, entonces se vuelve como real, digamos,
1: sí, para, para cada uno. Uf, Rafa, hay demasiados temas abiertos que acabo de vivir.
0: ¿Y por qué vos, vos abrís un montón de temas? Sofía vos tenés la cuenta?
1: No, que yo no tengo. Me... <risa> 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 Responsabilízate de tus temas. Así. <risa>